1: La misión de la sierra Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Contar esta historia me llena de nervios Hace que me sienta sobrepasado y no solamente por los hechos Sino por lo increíbles que fueron Ahora me encuentro retirado del servicio por razones médicas Es cierto que mi mente ya no fue la misma del de un extraño enfrentamiento que tuvimos en alguna parte de la Sierra de Guerrero no recuerdo la ubicación porque hasta ese momento que íbamos en los transportes aéreos supimos a dónde iríamos. Al descender en una ubicación remota habían destacamentos que habían llegado días antes a la zona con vehículos terrestres. Estos elementos tenían combustible y órdenes. Debíamos introducirnos en los dominios de una organización criminal para batir a unos líderes. También debíamos asegurar el área para que personal de reconocimiento investigara algo. La idea era tomar esa zona, a la cual se le consideraba como alto valor. Las órdenes venían del mando supremo y estas jamás debían cuestionarse. En ese momento pasamos a ser el martillo del gobierno en turno y debíamos pegarles muy duro para presentar resultados en la guerra que había. Andábamos en dos pick-ups armadas, y en total íbamos ocho comandos entre fuerzas especiales o e infantería de marina. Debíamos enfilarnos a una ubicación en medio de un terreno muy acrélte. Supuestamente había un laboratorio y una casa de seguridad. También estaba el líder que controlaba su zona de la sierra y era el objetivo buscado. La orden era no tomar prisioneros. Sabíamos lo que significaba y debemos cumplir con el mandato. Los efectivos que íbamos en la misión teníamos experiencia y habíamos estado en campo y combate durante mucho tiempo, desde que había iniciado prácticamente todo el relajo. Aunque éramos de distintos pelotones, nos juntábamos para la misión a última hora. El sargento primero simplemente llegó y agarró los primeros que vio en el cuartel que estábamos de servicio. Todos pues lo seguimos sin cuestionarnos. Lo cierto es que muchas de las filas del enemigo estaban compuestas por distintas facciones del crimen. Incluso tenían ex-miembros del ejército. La realidad nos superaba y a veces tenemos que ir con esa idea en la mente. El tener que pelear entre nosotros, entre camaradas que habían desertado por el dinero. Esto iba pensando cuando tomamos un camino polvoriento medio de grandes árboles. Llegamos a una tranca que delimitaba un gran terreno y para nuestra mala suerte era el sitio ideal para una emboscada. No había por dónde cubrirse y solamente habían delgados troncos de coníferas que no servían de mucho. Antes de entrar y recorrer un nuevo sendero analizamos y decidimos avanzar con las armas listas. Estábamos dispuestos a entrar en combate y así sucedió. Apenas avanzamos unos cuantos metros, escuchamos detonaciones y lo siguiente sucedió muy rápido. Bajamos de inmediato a repeler la agresión. Al principio no sabíamos de dónde venían los disparos. Pero el conductor señaló a punto alto donde estaban las rocas. Ahí vimos unos vehículos y varios hostiles gritando y disparando y temíamos que nos arrojaran granadas. Teniendo que correr sin pensar a los árboles donde la situación no fue mejor. Ciertamente estaba mejor cubiertos y tenían ventaja sobre nosotros. Aún así nos defendimos lo mejor que se pudo. A pesar de tener el enfrentamiento nunca te acostumbras a la refriega. Sudas, entras en shock y muchas preguntas se formulan en tu mente. Pero sobre todo la idea de morir en ese lugar siempre está presente. Algunos camaradas se quiebran ante la adversidad, lloran, gritan y otros usan ese temor para pelear. Se defienden y animan a los demás para no sucumbir ante el miedo de morir. Todos tenemos familia siempre pensamos en ella y los enemigos también la tienen. Pero de que lloren en tu casa la de ellos es lo que te hace apretar el gatillo para jugártela y salir avante. Así lo hicimos y abatimos a varios y los demás tuvieron que huir entre los árboles. Desafortunadamente tuvimos una baja. Un novato recién llegado al cuartel cuyo nombre era Agustín Solís. Tenía tan solamente 23 años. Había sido un soldado ejemplar, comprometido y su padre lo obligó a ingresar a las Fuerzas Armadas por rebelde pelonero a los 18. En conversaciones nos dijo que nunca quiso portar el uniforme militar y deseaba ser arquitecto. Pero no terminó la preparatoria y además vivía en la pobreza y en un barrio bravo. Motivo por el cual siempre tuvo que andar en pleitos o sin trabajar. Harto de todo esto, su padre lo obligó a meterse al servicio. A pesar de no querer estar, encontró algo en el ejército que lo hizo sentar cabeza. Realmente había sido un buen soldado. Ahora estaba caído ante nuestros ojos y eso nos llenó de ira. Deseábamos venganza y la orden era no tomar prisioneros. Cargamos, aseguramos y vimos que delante de los vehículos el camino era intransitable. No queríamos volver a ser atacados con ventaja. Caminaríamos a pie un par de kilómetros a pesar de que estaríamos muy expuestos. Luego de revisar a los caídos notamos que todos eran campesinos. Les habían dado un rifle y la orden de enfrentarnos. El resultado siempre es el mismo cuando ponen civiles armados en contra del ejército. Íbamos a paso rápido por senderos y veredas casi inexpugnables. El calor que había era verdaderamente sofocante y avanzar se hacía cada vez más y más difícil. Sobre todo con el equipo que llevas encima. Quise por un momento dejar todo y cargar el rifle y los clips para sentirme fresco. Pero eso era una tontería que el sargento no iba a permitirnos. Al llegar al punto lo primero que vimos fue un campo de amapola mal cuidado. A pesar de ello las plantas encontraron sustento en medio de aquella sierra. Al acercarnos cautelosamente notamos que el lugar parecía abandonado y la supuesta casa de seguridad era un templete hecho con troncos y techo de paja. Debajo habían varias cosas con las cuales quizás se habían preparado los tóxicos. Unos metros más allá había un techado donde quizás se quedaban las personas que laboraban allí. Así que bajamos por la ladera sin dejar de cuidar el terreno. Estando en este lugar nos dimos cuenta que estaba abandonado y parecía tener mucho tiempo de esta manera. Después de revisar a fondo y establecer un perímetro de defensa, supimos que algo andaba mal. No había nada, ni materiales, ni persona, en el supuesto líder por el cual habíamos ido. Lo que se vi era abandono y una situación bastante extraña y que fue el verdadero motivo de esta historia. Era algo sobrenatural. Cuando nos comunicamos por la radio, mando fue complicado. La zona montañosa y el estar rodeado de vegetación hacía difícil la comunicación. Habíamos decidido volver al destacamento Pero en ese momento llegaron órdenes del mando y era esperar a un equipo de reconocimiento que tomara evidencia del sitio Algo que nos pareció absurdo y e lógico Pero eran órdenes y había que cumplirlas Aunque pensaba que era un error y estábamos expuestos a una situación de riesgo Así que nos tuvimos que preparar para una noche larga y defender un lugar abandonado no habíamos terminado de acomodarnos cuando un cabo encontró algo fuera de lugar. En la casita del techado había una especie de abertura y no habíamos quedado en la cuenta de que este lugar estaba pegado a una ladera de cerro rocoso. Que habían levantado paredes de palos y barro para tapar esta pequeña entrada en la roca. Era una grieta angosta por donde cabía una persona delgada por lo que me tocó a mí adentrarme en este lugar. Ya que yo era la persona con menos talla entre mis compañeros... Al principio se veía interminable la asomarme, la oscuridad y el olor a humedad te hacía sentir algo extraño. A pesar de que estábamos entrenados para operaciones en jungla, esos lugares para mí eran bastante complicados. Me preparé con una linterna y solamente una vereta para entrar en ese sitio. A pesar de haber poca luz en el ambiente no importaba mucho. La caverna que se suponía estaba en el interior se miraba más oscura que la noche. Estar entre paredes de roca que has atrapado te hace replantar muchas cosas. A medida que avanzas con dificultad, el frío húmedo y una sensación de escalofrío me empezó a acompañar. Temía que algún enemigo saliera para dañarme, un destello de aquella negrura indicara un disparo. Me sentía tan vulnerable que al momento de salir de esa angosta pared de roca, me aventé al peso para apuntar con linterna y la pistola. Además de morcélago revoloteando por todos lados, el mal olor del lugar era producto del guano de estos animales. se acumulaban en el piso fangoso de toda la caverna. Tenía metros de altura como forma de cúpula y había una abertura muy pequeña en la parte superior donde se veían los destellos azulados de la tarde. No era muy grande el sitio, apenas unos metros de profundidad y al fondo pude notar algo extraño. Esperaba encontrar enemigos escondidos y en vez de eso pude hallar vestigios de algunas cosas a las cuales pudiera llamarse rituales.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: El ver aquello me hizo recordar que alguna vez y durante el entrenamiento de jungla uno de los instructores mencionó algo acerca de creencias de ciertos locales que sonían a los cárteles. Estos formaban grupos peligrosos que no le tenían temor a la muerte. Eran personas sin moral que seguían una creencia primitiva en diablos y fuerzas oscuras. Por aquellas zonas habían personas con este tipo de creencias. La mayoría era gente humilde y ambiciosa con hambre de dinero dispuestos a ganarlo como fuera. Si a esto agregamos que se encomendaban a la muerte y a los diablos, obviamente eran sumamente peligrosos. Cuando me acerqué para mirar mejor, pude ver que era una especie de altar que me recordó los hechos del Día de Muertos. Solo que no había colores o sin lo bonito. Este era horrible, oscuro y lleno de cosas raras. Los huesos que habían desperdigados me llamaron poderosamente la atención. Primero pensé que eran humanos, pero me di cuenta que eran de alguna clase de animal. Además de restos putrefactos, habían decenas de palos atados con mecate, botellas con aguardiente, cajas de cigarrillo y dinero lleno de guano. Otra cosa que noté es que al centro de todo aquello estaba levantando una especie de muñeco hecho de palos y paja. Su forma extraña y un par de botes de cerveza que asemejaban ojos parecían mirarme con detenimiento. Toda aquella asquerosidad me incomodó y estaba casi hipnotizado viendo aquella figura. De pronto escuché el eco de la voz del sargento que me llamaba fuera de la cueva. Me apresuré a revisar nuevamente sin hallar nada y disponiéndome a salir de ese lugar horrible. Apenas iba a meterme entre las paredes para salir cuando escuché una especie de quejido. Luego siguió una voz rasposa que me alertó. Quité el seguro de la vereta para recorrer con la luz nuevamente. Mi sorpresa fue mayúscula al ver que un hombrecillo estaba sentado en una de las rocas. Al acercarme y iluminarlo mejor, me di cuenta que era un indígena. Estaba vestido de manta y con un sombrero. Llevaba un morral y un bastón hecho de palo sobre el que se apoyaba entre ambos brazos y las piernas cruzadas. «¿Qué hace aquí, viejo? ¿Quién es usted?» Pregunté enérgico y sin dejar de apuntar con la linterna a tener el tiro listo por si me atacaba. «Mira, muchacho. Deja de apuntarme. Vivo aquí cerca. Déjame salir». Se está haciendo de noche y los murcélagos ya van a salir. Era cierto y cada vez revoloteaban más aquellos animales. Así que tuvimos que salir de aquel lugar. El hombrecillo fue delante y al introducirse entre las gritas salió sin dificultad alguna. A mí me costó un poco más de trabajo. Afuera el sargento lo estaba interrogando y el indígena mencionaba que su lugar en la cueva era una especie de adoratorio ancestral que había quedado medio del campamento. Los tipos que se adueñaron del lugar levantaron sus casas y templetes en un sitio que había pertenecido a los indígenas por generaciones. Y en el cual adoraban a una deidad primitiva. Eso fue lo que entendí del viejo cuyo aspecto la forma de hablar entre español y lengua indígena daba cuenta de su historia peculiar y fantástica. Por supuesto que el sargento no creía en tales cosas y decidió detenerlo para llevarlo a interrogar. En ese momento el viejo dijo algo que me puso tenso. Miren... Mejor váyanse de aquí. Este lugar por la noche se pone muy feo. Ya vieron que no hay nadie. Las sierras de respeto y por estos lugares hay cosas peligrosas que merodean. Un gafe de inmediato se voló del hombre diciendo que no le temíamos a nada. Y que estábamos bien armados para pelear. Algo se dibujó en el rostro del viejo. Una sonrisa diciendo muy sereno. Esperen a la noche. Veremos quién corre primero. El hombrecillo se acuclilló, dejando ver sus pies quebrados, descalzos y de su morral sacó unas tortillas duras y un pedazo de carne que empezó a cenar. Nosotros hicimos lo propio. Preparamos café cenamos unas galletas de animalitos. Al darle un poco de café, el hombre me miró sereno y me dijo: Muchacho, cuando las cosas se pongan feas, no vayas a correr al monte. Eso le pasó a los demás y no los han encontrado. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosa saldrá? pregunté. «Es algo que ha estado aquí desde hace mucho. No sabemos bien qué es, pero hay que rendirle respeto. Esa cuevita es su casa y domina toda la sierra», respondió mientras le daba un sorbo al café. «No quise escucharlo más y si nos preparamos para la guardia. Por la mañana seguramente llegarán los de reconocimiento en helicópteros, algo que debemos hacer en un principio». Pero la zona era peligrosa y anteriormente habían tumbado varias naves, de tal suerte que todo debía ser por tierra. Los mandos no entendían de ningún modo que esta zona en particular era una guerra perdida. Adentrarse en estos lugares era extraviarse o morir abatido. Por esa razón el crimen que dominaba en esa zona era casi invencible. A pesar de no tener preparación o armamento, ellos conocían a la perfección el lugar y cómo usar esa ventaja en contra de nosotros. Pasaban las 2 de la mañana cuando desperté para tomar el siguiente turno de la guardia. Los compañeros estuvieron todo el tiempo en alerta y al mencionar que escucharon merodear animales por toda la zona. Así como otros ruidos extraños que daban cuenta de que no estábamos solos en aquel sitio. De hecho, nadie podía dormir tranquilo. El viejo pareció estar aletargado pero también en alerta. Estar en la guardia era peligroso y no podíamos tener las luces encendidas y las focatas las debíamos cubrir, además de no poder dormir cerca de estas. Habíamos establecido un perímetro frente al campamento donde suponíamos estaba la entrada, pero solamente era un señuelo apuntando a otro lado. Apenas iba a montar la guardia cuando miré a un gafe que se había levantado a ser una necesidad. Venía fumando un cigarrillo y de pronto todo el infierno se desató muy rápidamente. Tan solo vi como el hirillo ardiente de su cigarro desaparecía. Al tiempo que un fuerte sonido salió de los árboles circundantes, se un estruendo como si los troncos se rompieran. Una fuerza invisible lo tiró al piso para después arrastrarlo hacia un punto muerto donde se perdió de vista. Sus gritos se mezclaron con los disparos de su rifle. En ese momento todos se levantaron para entrar en la refriega. El sargento preguntaba una y otra vez qué estaba pasando pero nadie lo sabía. Solo respondí que algo se lo había llevado. Unos infantes comenzaron a disparar a los árboles, pero el sargento ordenó alto el fuego hasta saber a qué le estábamos disparando y a dónde hacerlo. Los gritos del café cesaron a lo lejos, quedándonos en silencio y en alerta para saber a qué le íbamos a disparar. Con cautela, encendimos las linternas para alumbrar a los alrededores de cubierto. Con calma y lentitud fuimos aluzando de forma radial y el viejo habló. Les dije... «Ya ven quién corrió primero», Me escuchó el indígena con un tono burlón mientras se sentaba muy quieto al fondo del templete. El sargento lo confrontó con pistola en mano para interrogarlo, pero antes de que pudiera hacer una sola pregunta, una roca le pegó en el rostro tumbándole y dejándolo inconsciente. En ese momento, uno de los compañeros gritó con espanto. «Miren, ¿qué es eso?» Al aluzar al punto pudimos ver por un instante la figura de algo que parecía vernos muy atento entre los arbustos. Decir que es una persona me parecía muy aventurado. Aquello no se miraba humano. Más bien parecía un animal con rasgos humanos que nos miraba con esos ojos translúcidos y brillantes. Eran como esos ojos de las bestias que a veces nos encontrábamos en los caminos y los destellos nos alertaban. Su rostro era extraño y estaba cubierto de tierra... Sus extremidades largas era lo que verdaderamente nos inquietaba. De hecho, nos paralizó a todos por breves segundos en los que determinábamos qué hacer. Debíamos entender que era aquello disparar para acabarlo. Al momento de decidirlo vimos cómo detrás de aquella cosa cruzaban otras. Todas eran de igual aspecto cubiertos de tierra y lodo. Yo fui el primero en reaccionar y recordando las palabras del viejo grité. «No vayan a correr». A formar en cuña. Al decir esto todos nos juntamos para apuntar a los alrededores o resguardarnos en el templete donde había más posibilidad de defendernos. Empezamos a avanzar lentamente y en cuanto uno de los compañeros al usar una de estas cosas muy de cerca abrió el fuego. Los demás sin dejar la formación seguimos hasta el templete. Al sentirnos un poco más seguro comenzamos a disparar de igual manera aquellas cosas. Pero era difícil darles. Se movían muy rápidamente y se ocultaban aún mejor entre la oscuridad. Esa tierra que los cubría los hacía más difícil de ubicar. Mientras la desesperación por darle algo se apoderaba de mí, el miedo a lo desconocido y lo extraño de toda la situación empezó a nublar mis pensamientos. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Como si de un momento a otro una de esas cosas fuera a salir de la oscuridad para acabar conmigo o con mi escuadrón. Cuando sentí que los disparos eran inútiles porque no le estábamos dando nada, miré el rostro del viejo al fondo. Sus ojos, de igual forma, tenían ese reflejo extraño. Ese reflejo de animal inquietante. Y aún así, no se movía de su lugar y era como si estuviera esperando que cayéramos. No terminé de pensar aquello cuando se levanta de su asiento apoyándose en su bastón y empieza a caminar lentos en la oscuridad. En ese momento le grité: Viejo, no te muevas y quédate allí. El hombre sin hacerme caso caminó por un sendero que llevaba al bosque y ya desapareció. Con él aquellas cosas se fueron retirándose de igual manera. El largo silencio que nos rodeó después de aquel estresante momento fue roto por los ruidos de la noche. Mi corazón aún estaba latiendo fuertemente y todos estábamos sudando nerviosos. Yo estaba temblando de la fuerte impresión y estaba vulnerable ante lo desconocido. Sin dejar de estar alerta y con el dedo en el gatillo llegó el lento amanecer. Los primeros destellos de la mañana iluminaron todo. A pesar de salir de la falsa seguridad del templete íbamos alertas mirando a nuestro alrededor. El sargento estaba inconsciente tirado en el suelo con el rostro entre la tierra. Cuando lo atendimos reaccionó muy alterado sin saber qué le había pasado. La otra preocupación era el café que había sido el primero en caer. A pesar de buscar la conciencia por los alrededores, no pudimos encontrarlo. Se había perdido o se lo habían llevado aquellos seres. Cuando la radio sonó comunicando la llegada del apoyo del conocimiento, andamos su ubicación y casi al el mediodía llegaron varios efectivos. Se hicieron las preguntas y ninguno de nosotros supo responder las cosas que en realidad pasaron. Las tuvimos que decir a reserva un teniente que iba al mando. A pesar de lo increíble de nuestras historias, en ningún momento se mostró sorprendido. Tan solo nos dijo que nuestra misión había concluido y debemos volver al destacamento donde nos recogerían. Del café no se supo nada más y no hubo más preguntas. Cuando las hacíamos siempre eran respuestas cortas. De hecho, nos ordenaron no preguntar más y dijeron que había sido perdido en acción. Esa era la justificación. Mientras volvíamos en el helicóptero tuve un mar de dudas. Los temores que me asaltaron desde ese momento llegaron a afectarme. Por las noches eran pesadillas y muchas veces perdía el sentido de la realidad cuando andábamos patrullando en esas zonas de la Sierra de Guerrero. De alguna manera me volví más violento, llegando a un punto de desobedecer órdenes para interrogar a los tipos que apresábamos en la búsqueda de respuestas. Quería saber qué había sido de aquellas cosas. ¿Quién era aquel viejo y por qué estaba en esa gruta? Por alguna razón, nunca pude volver a encontrarla. A pesar de haber regresado como civil, varios meses después nunca pude hallarla. O siquiera pude acercarme al lugar donde había estado el destacamento. Tuve que dar mi baja en el ejército porque no pude más. El miedo, las dudas y mi carácter cambió a partir de ese evento. Cada que me entero que algunos excompañeros salen a batir aquellas zonas de la sierra... Siento un temor por ellos. Es como si esperara que no regresen y de hecho algunos no lo han hecho. Se han terminado perdiendo en aquellos lugares de interminable vegetación y leyendas de la Sierra de Guerrero. Si la historia les ha gustado los invito a dejar un comentario o un me gusta. De cual forma suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo. Y si tienes alguna experiencia similar no dudes en compartirla con nosotros. Puedes hacerlo mediante el correo electrónico contacto arroba relatosdorror.com o bien mediante inbox al Facebook de Relatos de Horror. Nos escuchamos en el próximo relato.